0: la parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, il mio nome è Giuseppe Longo e sono missionario della Chiesa Evangelica Puntolo di Milano. Grazie per essere mia compagnia in questi pochi minuti che trascorreremo insieme, dove faremo alcune riflessioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio. Non so se hai mai notato che uno dei grossi problemi che noi esseri umani abbiamo è la mancanza di equilibrio. Forse mi dirai... Ma Giuseppe, cosa stai dicendo? Cosa vuoi dire? Voglio dire che non abbiamo la capacità di essere equilibrati in quello che facciamo e diciamo. Non riusciamo a vivere una vita di equilibrio. Cadiamo spesso da un accesso all'altro. Per esempio, ti è mai capitato di esagerare con le parole? Oppure di esagerare nel modo di comportarti con il cibo, con il bere, con il lavoro? Hai mai esagerato nelle tue reazioni verso gli altri? E l'elenco potrebbe ancora continuare fino all'infinito, non è vero? Insomma, la nostra tendenza è sempre quella di esasperare. Spesso mi ritrovo a riflettere e dico a me stesso, ma perché non riesco a vivere una vita equilibrata, una vita fatta di controllo anche a livello di emozioni? La verità è che avendo il peccato in noi abbiamo perso il giusto equilibrio. In Romani, capitolo 3, versetto 23, è scritto «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Anche se oggi non si vuole sentir parlare di peccato, il fatto è che il peccato ha spezzato quell'equilibrio perfetto che l'uomo aveva quando è stato creato da Dio. È scritto anche in Genesi 1,31: «Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono». Cioè tutto funzionava perfettamente quando Dio creò il mondo. Tutto aveva un equilibrio ben preciso, un equilibrio nel creato, un equilibrio nelle stagioni, un equilibrio perfetto anche fra l'uomo e la donna e fra loro e il loro creatore. Un'altra cosa da dire è che il primo uomo e la prima donna, per esempio, avevano un'esistenza che era piena di significato. Il significato lo dava la loro relazione con Dio. Noi troviamo significato quando viviamo intimamente in contatto con il nostro Creatore. Hai tu significato nella tua vita? La prima coppia umana sapeva di essere stati creati da Dio e che in Dio dipendevano per la loro esistenza. Ma non solo questo. Il loro significato era dovuto anche dall'adorare Dio e di glorificarlo con tutto loro stessi. Lo ringraziavano per tutto quello che avevano ricevuto. E questo era lo scopo principale della loro vita. Mi piace molto citare il primo articolo del Catechismo minore di Westminster che fu redatto nel 1640 da teologi riformati inglesi e scozzesi. Alla domanda qual è lo scopo principale della vita umana? La risposta è lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e goderlo per sempre. Questo scopo dà equilibrio alla nostra vita. Quando Dio è al centro della nostra vita allora avremo equilibrio. Quando la nostra attenzione è sempre rivolta su Gesù Cristo, allora saremo in grado di rimanere in equilibrio e non di cadere. Purtroppo quello che succede è che noi dimentichiamo lo scopo della nostra vita e diventiamo sempre più concentrati su noi stessi, sugli altri e sulle circostanze della vita che non vanno e perdiamo l'equilibrio di avere una sana relazione con Dio, di adorarlo e ringraziarlo per tutte le cose che ci ha dato. Quante volte ringrazi Dio per la vita che ti ha dato? È importante farlo. Ma Adamo ed Eva avevano anche sicurezza. Tutti i loro bisogni erano soddisfatti in Dio. Non dovevano preoccuparsi di nulla perché avevano ricevuto tutto quello di cui avevano bisogno. Tutto era a loro disposizione. Erano protetti e si sentivano sicuri. Oggi invece l'uomo è sempre più insicuro. E' barcolla nel buio. Non sa dove sta andando e non sa cosa sta cercando. È come camminare nel buio. Non riesci a vedere nulla e così sbatti la testa da un ostacolo all'altro, facendoti del male. Infine Adam ed Eva avevano anche un senso di accettazione, ossia si sentivano accettati da Dio e fra di loro. Non c'era invidia, non c'era una bassa stima di se stessi, ma quello che sperimentavano era un senso di identità e di appartenenza a Dio e di appartenenza l'uno all'altro. Ora invece con il peccato l'uomo si sente rifiutato da Dio completamente solo e messo da parte dalla società in cui vive, dalle relazioni quotidiane. C'è una mancanza di amore nel mondo che ci spaventa profondamente. Infatti il grido che si sente spesso dire «Vogliamo amore! L'amore non è mai abbastanza!» E perché non c'è amore? Perché non abbiamo conosciuto colui che è l'essenza dell'amore, Dio. Dov'è l'equilibrio? Cos'è che si è frantumato? Si è frantumata l'armonia con Dio, l'essere in pace con Lui. Io e te, senza Dio, non potremo mai avere pace con la lettera maiuscola. Abbiamo perso la pace che il primo uomo e la prima donna avevano dal principio. Sappiamo tutti che la pace è la condizione necessaria perché ogni cosa funzioni bene in ogni aspetto della vita. Così anche l'equilibrio è la condizione essenziale per vivere in maniera pacifica e tranquilla. Per fare un esempio pratico, un equilibrista Se rimane fermo nel fissare l'obiettivo che gli sta davanti, difficilmente potrà cadere dalla fune. E la stessa cosa è per chi crede in Dio. L'obiettivo deve essere quello di guardare sempre a Cristo e imitarlo in tutto e per tutto. È scritto nella Bibbia in Ebrei, capitolo 12, versetti 1-2, «Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge». E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. E poi in Efesini 5.1 è scritto, siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Ma qual è il segreto per vivere una vita equilibrata? Ce lo dice l'Apostolo Pietro, che nella sua vita, prima della risurrezione di Gesù Cristo, non c'è stato affatto equilibrio. Pietro dice nel capitolo 4 della prima epistola, poiché dunque... Cristo ha sofferto nella carne e anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Basta già il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, e nelle illecite pratiche idolatriche. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Infatti per questo è stato annunciato il Vangelo anche a coloro che sono morti, affinché, seppure essendo stati giudicati nella carne secondo gli uomini, potessero vivere nello Spirito secondo Dio. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati. In questo brano che abbiamo letto del Nuovo Testamento troviamo tre consigli utili che ci serviranno per vivere una vita equilibrata. Il primo consiglio che Pietro ci dà è per vivere una vita equilibrata bisogna rinunciare al peccato e consacrarsi a Dio. Se vuoi avere equilibrio nella tua vita... È necessario rinunciare a tutte quelle cose che possono recare un'offesa a Dio e agli uomini. Quante volte facciamo cose che offendono il Signore? E quante cose diciamo che offendono il prossimo? Possono essere vizi, cattive abitudini, atteggiamenti malsani e comportamenti sbagliati. Rinunciare a queste cose ci porta ad avere una vita di equilibrio. L'esempio lo troviamo in Gesù, il quale pur soffrendo fisicamente come soffriamo anche noi, Lui ha sopportato ogni cosa per dare gloria al Padre. La volontà del Padre veniva prima di ogni suo desiderio. Questa fu la sua preghiera, quando stava soffrendo nel giardino del Gezzemani, prima di morire in croce. Ora l'animo mio è turbato. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Giovanni 12,27. In pratica Gesù stava dicendo, non quello che io voglio fare, ma la tua volontà sia fatta perché voglio glorificare il tuo nome. E per noi deve essere la stessa cosa. Non quello che piace a me devo fare, ma quello che piace a Dio e che Lui vuole che io faccia. Una vera rinuncia comporta sempre una sofferenza, ma poi i benefici sono grandissimi. Avere equilibrio nella vita non è cosa facile. Occorre impegno, costanza e determinazione ma Dio ci aiuterà sempre perché è Lui che ci dà la forza per vivere in modo equilibrato col sostegno del Suo Spirito. Il secondo consiglio che Pietro ci dà è che per vivere una vita equilibrata bisogna sopportare l'insensibilità di chi non crede ma senza reagire male. Per chi non crede è strano che non ci facciamo trascinare negli eccessi come fanno gli altri. Vedono il nostro comportamento che è diverso da loro e ci prendono per pazzi. Oh Quante volte mi è capitato di sentirmi dire di non essere normale perché la pensavo diversamente dagli altri. Ma se vogliamo rimanere in equilibrio, come lo è stato anche Cristo su questa terra, allora dobbiamo sopportare tutte le false accuse che riceviamo, ma senza reagire male, come fa invece chi non ha conoscenza di Dio. Quante volte ci è capitato di soffrire per amor di Cristo e di non essere stati compresi e magari insultati? Sempre Pietro a capitolo 3 di questa prima epistola dice «Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate, ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto». E avendo una buona coscienza, affinché quando sparlano di voi, rimangano svergognati quelli che calugnano la vostra buona condotta in Cristo. Infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. E al capitolo 2 sempre Pietro dice, infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato, e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli ottraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Se vogliamo vivere una vita equilibrata... Dobbiamo soffrire e sopportare le ingiustizie, come le ha sopportate Gesù senza mai cedere alle provocazioni che subiva. Il terzo consiglio che Pietro ci dà in questa sua lettera, per vivere una vita equilibrata bisogna avere tanta preghiera e tanto amore. Versetti 7 e 8. Questo è difficile per tutti farlo. Il credente, a differenza di chi non crede in Dio, ha la capacità di controllarsi e sapete perché? perché ha lo Spirito di Dio in lui e confida nella sua potenza. Galati 5,22 ci ricorda che uno che ha ricevuto lo Spirito di Dio ha la capacità di autocontrollarsi. Il frutto dello Spirito è autocontrollo. Quindi non ci sono scuse. Solo chi vive una vita di preghiera nello Spirito Santo riesce ad avere autocontrollo e quindi ad essere equilibrato. Anche la sobrietà è un aspetto importante della vita cristiana non eccedere nelle cose, ma per restare in equilibrio, il vero credente ha la potenza della preghiera. Il problema sapete qual è? È che non siamo abbastanza disciplinati nella preghiera. E questo lo dico prima di tutto a me stesso. Qui l'Apostolo Pietro dice di essere moderati, sobri per dedicarci alla preghiera. Se dedichiamo maggior tempo alla preghiera, allora riusciremo ad avere una vita equilibrata che onori Dio. Ecco perché Gesù insegnò ai Suoi discepoli di vegliare e pregare per non cadere in tentazioni, Matteo 26,41, Perché senza della preghiera facilmente siamo vulnerabili al peccato e alle insidie del diavolo con conseguenze disastrose. Una vita equilibrata è sostenuta anche dall'amore per gli altri. E sapete perché? Perché non saremo concentrati su noi stessi, ma sul fare del bene agli altri. E questo ci darà equilibrio. Sono convinto che saremo in grado di coprire molti peccati che subiamo dagli altri quando riusciremo ad avere un amore sincero ed intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Quindi dobbiamo essere consapevoli che noi tutti abbiamo bisogno di equilibrio nella vita, ma sta a noi desiderarlo. Vorresti avere una vita equilibrata? Allora cerca il più possibile di essere attaccato a Dio e alla Sua volontà ogni giorno, Cerca l'approvazione di Dio in tutto quello che fai, piuttosto che quella degli altri. E cerca di vivere la tua vita con moderazione, sobrietà, ma soprattutto vivi intensamente la preghiera e l'amore cristiano. Se farai questo, amico mio, amica mia, allora realizzerai una vita equilibrata che onorerà il Signore Gesù Cristo. Che Dio ti benedica. Ti saluto e ti do appuntamento per la prossima volta sempre su questo programma.